0: J'arrive à la nouvelle micheta, 27, on va être 27 des 4 mais 3. Et 3, tout le monde y est, tout le monde y est, c'est bon. Alors on coupe les micros, Anthony, et on attaque. Alors la michel, on dit comme ça c'est une michel connue, c'est la troisième michta de Barry Madrikin, celle qu'on fait tous les vendredis soir. Donc la troisième michta, on dit comme ça Korayot la en Madrikinbo Donc là, on revient aux règles. Là, on revient. Là, on revient. Là, on revient aux règles d'allumage des bougies de Shabbat, et on n'est plus avec la matière première de l'huile, on est avec la matière première de la mèche. Et nous dit la Mishnah, quand on prend une mèche qui provient d'un, 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 d'un extrait d'un arbre, le seul, euh, mèche qu'on peut prendre d'un extrait d'un arbre, El Kimbo El A Pishtan. La seule qu'on pourra prendre, ce sera du grain. Par contre, d'autres produits, type chambre, d'hierachie, ou le coton. Alors, on ne pourra pas prendre pour en faire des mèches parce que ça ne... priori on verra dans la Mishnah que ce n'est pas une mèche qui va permettre d'avoir une belle flamme. Et toujours pareil, de risque. Soit on risque de rallumer, soit on risque de pencher la lumière. Et on va attiser pendant Shabbat. Maintenant, Tosfot, <coughs> il n'est pas d'accord avec ça. Tosfot, il ramène, il a dit pourtant au mairie que, il a dit que de nos jours, déjà à l'époque Tosfot, tout le monde avait l'habitude d'allumer avec ces Geffen. alors Toswat ira, il corrige et il dit non, si on a l'habitude, on peut allumer avec des mèches qui sont faites à base de rien. À la fin, il faut voir dans le détail, mais en tout cas, c'est le remarque de Toswat. Je reviens à Rachidan. Mèche. Les mèches avec des extraits de produits de garde, on ne pourra allumer que avec des mèches de rien d'après Rachidan. Toswat rajoute qu'on peut également faire avec d'autres matières premières. Maintenant, deuxième dîme qui n'a rien à voir avec le Shabbat. De quoi on parle ici Tout le monde connaît la règle de ce qu'on appelle « Tumat O'el », que quand un mort se trouve dans une tente, dans une maison, dans une pièce fermée, tout ce qui se trouve sous la tente, tous les objets, les êtres humains qui se trouvent sous la tente vont devenir impurs, « Tumat net et pour se purifier, vont devoir… <s'coughs> s'immerger dans un migvé et euh, devront se faire asperger le troisième jour et le septième jour avec les cendres de la vache rousse. Ça, c'est la règle de Toumat OM. Mais il y a une règle qui est moins connue, c'est celle qu'on appelle Tumat O.L. Qu'en est-il de la tente elle-même dans laquelle le mort se trouvait Est-ce que la tente elle-même, je parle de la fabrication de la tente, est-ce qu'elle est impure Oui ou non alors, lorsqu'on a lu il y a deux semaines la parasha de Para, il y a marqué dans la Torah que lorsqu'il y a un mort dans une tente, il y a marqué dans la Torah Veiza à Ho'el. On devra asperger les cendres de la vache rousse même sur la tente. Donc, il sort de la lecture de la Torah dans 3 34 que même la tente peut devenir impure s'il y a un mort qui se trouve en dessous. Voilà le ici, le Chat Mishnah. Mais la Mishnah nous dit, pas n'importe quelle tente, Uniquement une tente qui se fabriquait avec une matière première bien précise. Laquelle Dit la Mishnah. Les rogayotes seminales. Tout produit qui sont tirés de l'arbre et avec lesquels produit j'aurais construit une tente. Et non, metame, tomate, oarim et la pishtan. Uniquement si cette tente a été fabriquée avec du lin, la tente deviendra impure. Mais prenez une tente qu'on est fabriquée en polyester ou en plastique ou je ne sais pas n'importe comment avec, la, avec une autre matière, a priori à ce stade-là de la Mishnah, la tente elle-même ne deviendrait pas impure et n'aurait pas besoin d'être aspergée, ni d'être démontée et trempée dans le milieu, ni d'être aspergée au troisième jour et au septième jour avec les cendres de la vache. Voilà le crédou de la Mishnah. Toussaint explique qu'on parle de la Mishnah ici, que c'était une tente qui à la base a été fabriquée, qu'après on l'a fixée dans le sol. Et toussaint remarquer que d'habitude, toute chose qui est fixée, rattachée au sol, ne contracte jamais l'impureté. Mais ici, c'est une exception. Pourquoi Uniquement là, parce qu'on va prendre une Zerashava, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans l'Akmara. Donc, je résume pour être clair. Ici, on est dans un deal nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ce n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur de la tente qui est impure, c'est la tente elle-même qui deviendra impure. Et alors, nous dit la Mishnah, la condition septante deviendra impure que si elle était fabriquée en lin. À ce stade-là, on verra après qu'on rajoutera d'autres matières premières. Est-ce que c'est clair ou il y a des questions S'il y a des questions, j'écoute, sinon je continue. Enlève fait, le micro, Anthony. Est-ce qu'il y a des questions Je continue. Anthony, il y a le micro. Non, c'est bon, tu peux continuer, je pense. On ne t'entend pas Comme il dit la Mishnah, était de nous dire d'où je sais que le seul produit qui sort de l'arbre autorisé pour fabriquer une mèche pour l'Ibuji Shabbat, c'est le grain. Alors, dit Maran, mais le grain normalement, c'est une graine. D'où on voit que dans les prophètes, dans la Torah, on a appelé le grain un arbre. Amar Marzoutra d'Amarkra. Marzoutra nous ramène le verset de Haftara qu'on dit la parashat de la frécha. La c'est la parashat des explorateurs. Et là, Aftarakon, c'est les deux explorateurs qui ont été envoyés cette fois par Yoshua Binoud avant que les Israël vont attaquer la ville de Jéricho. Yoshua a envoyé deux explorateurs qui s'appelaient Kalev, donc le même qui faisait partie des explorateurs qui sont en et le deuxième, c'était Pinchas. Et là-bas, ils sont arrivés dans la maison de l'aubergiste qui s'appelait Rahab, Et quand les soldats sont venus les chercher, Rachav, elle les a fait monter sur le toit et les a cachés. Et c'est ça que dit le verset et Eretam HaGaga, elle les a fait monter sur le toit. Elle les a sous des de lin et le texte, le prophète appelle ça etz. Donc on voit que le lin, le prophète appelle ça etz, un arbre. C'est ça la source de la Mishnah qui te dit que même le lin, ça s'appelle etz. Ça c'est la source de Racha. Donc ça c'était le premier digne de la Mishnah. Maintenant je reviens au deuxième digne de la Mishnah. Donc je répète, d'où quelle est la matière première? que si j'ai fabriqué une tente et qu'il y a un mort qui se trouve sous la tente, même la tente deviendra impure et nécessitera des purifiée. à la version du troisième et septième jour avec l'histoire de la Vachkous, On a dit que c'est uniquement les tentes qui sont fabriquées en un. Demande la gmara menagan. Et pourquoi uniquement les tentes fabriquées en un Amar rabi il te dit gamar oel oel Mimishkal. On fait une zera Shaba entre la tente qu'on a mentionné dans la paracha de Rukat sur l'impureté du mort, et on fait une zérachat avec le mot ol qu'on a trouvé concernant la construction du Mishkan. Lorsqu'on a construit le Mishkan, la Torah nous dit que ça s'appelle aussi ol. d'où on sait. K'tivaha, concernant le premier verset concernant la tente de l'impureté du mort, que la tente devient impure, c'est dans la paracha de Rukat, il y a marqué Zot à Torah, Adam qui amoute B'O'el, lorsqu'un homme va mourir dans une tente. Et le verset du Mishkan, il y a marqué « Vaifros et Ahoel à la Mishkan ». Il y a marqué là-bas que Benou, il a étendu le O-L sur le Mishkan. Donc Mishkan, c'est l'intérieur, et o c'est ce qui recouvrait le Mishkan, ce qui retrouverait la construction. Et là-bas, ce couvercle qui recouvrait la construction était fabriqué en quelle matière ?« et Karoui Là-bas, le premier couvercle qui recouvrait l'espace du Mishkan, c'était, il était fabriqué en quoi en Lien, D'où je sais Parce qu'il y a marqué dans la Torah « Shech Moshzar ». Il y a marqué « Shech Moshzar » ou <coughs> « Tren ve'agaman ve'torachan ». Petite introduction. Le Mishkan, c'est l'espace dans lequel il y avait les kélib, Et il y avait les poutres de part et d'autre. Au-dessus du Mishkan, Akanosh Baruch il a demandé à Moshe de dire en Israël qu'il fallait recouvrir avec plusieurs couverts. Le premier couvert, qu'on appelle O'el, c'était un couvert qui était des teintures, qui était faites un mélange de lin et de laine. Le lin, c'était pishtan ce qu'on appelle chesh Mosheza. Et il y avait aussi, ou très lettre, l'Argaman, Il y avait trois espèces, trois mélanges de laine. Donc le premier couvert, qu'on appelle OL O'el, était des teintures, qui étaient un mélange de lin et de trois sortes de laine. Au-dessus de ça, il y avait un deuxième couvercle, qu'on appelle Oermoed, qui était fait de Sémer Isim, qui était fait avec des tentures à base de reine, de, de chef. Après, le troisième couvercle, c'était Oroth Eri C'était un couvercle fait à base de. de, 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 de à nouveau, de Eri Méodarim, c'était de la reine. Et enfin, il y avait un quatrième couvercle, Mirse-Orot-Tehachim, qui était fait à base de peau d'un animal qui s'appelle le tahache. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Que le premier couvert, ce qu'on appelle le o qui recouvrait le mishkan, c'était des dentures qui étaient faites à base de gain et aussi de laine. Donc on voit de là que quoi Parmi les produits qui sortent de l'arbre, le seul produit, la seule matière première qui a été utilisée pour recouvrir le mishkan, ça a été le gain, Parce que la graine ce n'est pas quelque chose qui sort de l'arbre. Et les peaux de bêtes, ça ne sort pas de l'arbre. Donc, si on voit que là-bas, concernant le Mishkan, on a appelé Oel quelque chose qui est fabriqué à base de lin, et que dans la paracha du mort, il y a marqué Oel, donc on apprend de là que la seule tente qui va devenir impure elle-même lorsqu'il y a un mort en dessous, c'est la tente qui est fabriquée à base de lin. C'est ça la Xerachalan. Maréalan Cherpistan Karoui Afkan pishtan Karoui Oel. Il y a une question hein, qui est intéressante, qui est posée. Je n'ai pas la réponse, mais je vous dis la question. La question, c'est que quand hein, va et Abiyou, ils sont rentrés le huitième jour, Bayam Hachemini, ils sont rentrés dans l'Ohel Moed, et là-bas, ils sont morts. Et donc, s'ils sont morts, ça veut dire que l'Ohel Moed, maintenant que tout le Mishkan est devenu impur. Donc, normalement, on aurait dû démonter, après la mort de Nadav et le l'Ohel Moed, et on aurait dû l'immerger en l'anguilvé, et attendre sept jours, et l'asperger avec les sang de et on ne trouve pas de trace dans la Torah qu'à la suite de la mort de Nadava Abiyu, Moshe ou quelqu'un d'autre, ait demandé qu'on démontre le Mishkan parce qu'il serait devenu impur. Je vous dis, c'est une question connue, je n'ai pas de réponse, mais c'est une question qui mérite d'être mentionnée. Maintenant, je reviens à l'Agma. L'Agma, elle dit si maintenant on a fait une Zéra entre le Oel, le couvercle du Mishkan qui était fait à base de lin, et le Oel qui doit devenir impur, alors la comparaison, elle doit aller plus loin. Concernant la construction de ce couvercle, de ce O.L. du Mishkan, de ces tentures en lin, il y a marqué là-bas chech <coughs> que les fils de lin ils étaient composés de six fils qui étaient tressés. Donc si là-bas, pour que ça s'appelle O.L., il faut que ce soit fait à base de six fils tressés, alors de la même manière, je vais dire ici à quelles conditions la tente dans lequel il y aurait un mort, même si elle en l'air va devenir impure, à condition que la tente ait été fabriquée avec des fils de grain qui sont tissés avec six fils enchevêtrés un d'autre. Donc allons jusqu'à la comparaison, jusqu'au bout de la comparaison, faisons une comparaison totale. Répond Agmarah, Talmud Lomer, Oel, Oel, Riba. Oui, mais comme dans la paracha de Khoukat, il y a marqué plusieurs fois le mot Oel, Beïsa, Oel, Adam, Be Beoel. Alors, puisqu'il y a marqué plusieurs fois le mot « ol »,« ol », en plus, vient te dire que même des tentes qui seraient faites avec des fils de lin, même si ces fils de lin ne sont pas multipliés par 6 et enchevêtrés l'un dans l'autre, ça suffit déjà pour que la tente devienne impure. Alors, dis l'agmara, riba, un fiu comme il est si tu commences avec ce genre de logique de dire qu'il y a un mot en trop, donc tu viens d'inclure même les tentes qui sont fabriquées avec du lin qui faisaient d'un fil, pourquoi tu n'en profites pas aussi pour inclure toutes les tentes, quelles que soient les matières premières utilisées pour ces tentes-là Alors, dit In ken gzera shava maane ?» Alors, si c'est ainsi, l'agzera shava, à quoi elle me sert Donc, il faut comprendre comme ça, Ils avaient une transmission qu'il y a une shava ici qui doit être faite entre OL du bord et OL du mishkan. Donc, l'agzera Une fois que j'ai la shava, donc je compare ce qui est exactement comparable. Et dans ce qui est comparable, les mots OL en plus me permet de faire un rigou et d'incrure, même si la tente du mort n'a pas exactement les mêmes spécificités techniques, mais si l'ossature est la même en un, et ben ça suffit pour que la tente puisse devenir impure, même si elle n'a pas tous les détails techniques qu'il y avait concernant l'édification du OL du Mishkan. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou je continue Il y a des questions je continue dit l'agmara alors l'agmara dit mais attends dans le mishkan il y avait aussi des poutres et les poutres elles étaient faites en bois donc explique Rashi. alors si tu vois que pour arriver à faire ce OL et ce mishkan on avait besoin de poutres en bois donc peut-être que si j'ai fait aussi une tente en bois alors la tente deviendra et il y a un mort dedans la tente deviendra impure puisque tu vois que pour fabriquer le Mishkan, j'ai eu besoin des kérashim de ces poutres qui étaient faites à base de bois. Ça, c'est la question d'Agmara daprès Rashi. Tosfot, il a une autre lecture de la question d'Agmara. Parce que Tosfot, il te dit, les poutres, ce n'est pas la tente. La tente, c'est ce qui recouvre. Le OL, c'est ce qui recouvre. Les poutres, c'est les murs. Les murs, ça ne constitue pas le OL, ça ne constitue pas le Mishkan. Alors, dit Tosfot, comment explique Agmara Peut-être de la même manière que dans le Mishkan, j'avais besoin des tentures en lin qui se trouve sur les poutres de la même manière en bois de la même manière pour qu'une tente devienne impure avec un mort en dessous il faudrait qu'il y ait le couvercle de la tente qui soit en lin mais il faudrait que cette tente ait des pieux qui soient en bois il faudrait peut-être qu'on ait exactement la même configuration qu'on avait dans le Mishkan avec les poutres en bois d'après tout ça, c'est comme ça qu'il faudrait l'action d'agma alors demande d'Agma, ravehima, malagan, khrashim, afkan, khrashim « Amarka hein, » répond « à Agmara » qu'est-ce qu'elle a dit la Torah ?« Ve'a kerashim la mishkan » Normalement, on aurait dû écrire « Ve'a sita karche a mishkan » comme on trouve dans Pekoudé. On aurait dû dire « Tu feras des poutres pour le mishkan ». Mais là, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah ?« Ve'a kerashim »« Tu feras des poutres pour le mishkan ». De là, qu'est-ce qu'on voit ?« Mishkan » carol mishkan que le, les teintures en rin qui recouvre le Mishkan, ça s'appelle Mishkan, c'est ça le Mishkan. Rin qui racine eu Mishkan. Par contre, les poteaux en bois, ça ne ça s'appelle pas Mishkan. Donc, c'est quoi le Mishkan, la définition du Mishkan La définition du Mishkan, c'est ce qui recouvre. Alors, c'est vrai que Mishkan, c'est l'espace intérieur. Mais qu'est-ce qui fait que cet espace intérieur existe C'est le fait qu'il y a un couvercle. Donc, c'est pour ça que le premier couvercle, ses premières tentures en chèvre, en rien, c'est celle-là qu'on appelle Mishkan. Par contre, les poutres en bois, ça n'appelle pas Mishkan, c'est le support. Et donc, c'est pour ça que le bois, si j'ai une tente en bois avec un mort dedans, la tente ne sera pas... impu. continue, l'agmara oel. Mais... mais alors si tu commences avec cette logique-là, il y a marqué dans la Torah, tu feras des couvercles pour euh, Mishkan, pour la tente. Donc là, on parle des, des autres teintures. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y avait les premières teintures en rien. Mais au-dessus, il y avait une deuxième teinture qui était faite fait avec Tsemer <coughs> Izim, avec Galen. Après, il y avait une troisième teinture qui était faite avec les peaux de Bélier. Et il y avait une quatrième teinture qui était faite avec les peaux de tafache. Alors, d'il a mais à ta Alors, maintenant, toutes ces couvertures qu'on a mis au-dessus des premières teintures, achaname mirselo oel. Donc, ça veut dire que toutes ces deuxième, troisième, quatrième teintures, deuxième teinture en reine, troisième et quatrième teinture en peau d'animaux, ça ne s'appelle pas O.R., ça ne s'appelle pas une tente. Alors, si tu dis comme ça, j'ai un autre problème. Quel autre problème Et là, Rabbi rabirazar, il a posé la question, Or, oh, Rabbi Lazar, il s'est posé la question, si j'ai fait une tente avec, par exemple, de la peau d'éléphant, est-ce que maintenant, s'il y a un mort qui se trouve dans cette tente en peau d'éléphant, est-ce qu'elle va devenir impure Ça, c'est la question de Rabbi Lazar. Alors, maintenant, l'agma dit comme ça. Si tu me dis qu'il n'y a que la première teinture en un qui est impure, mais que les teintures au-dessus qui t'es faite en peau, de et en peau de bélier, alors elles ne sont pas impures. Alors, c'est quoi cette question Rabegaza? Ashtor, mais ma théoratie, déjà la peau des animaux tahor. » Quand on parle d'animaux tahor, c'est des animaux cachers. Et quand on parle d'animaux tamés, c'est des animaux pas cachers. Alors, dis l'agma comme ça. « Ashtor, mais ma déjà la peau des animaux cachers comme les béliers, comme le tahache, alors elle ne devient pas la tente à fabriquer avec ses peaux ne devient pas impure s'il y a un mort dedans or mais à fortiori que si j'aurais une tente fabriquée avec la peau d'un éléphant <coughs> que ma tante, s'il y a un mort dedans ma, panne, ma tante ne va pas devenir impure et il faut comprendre comme ça c'est que devenir impure il faut être parfait donc uniquement si déjà des animaux cachers ne peuvent pas devenir impurs les animaux pas cachers ne pourront pas capter l'impureté ça fonctionne toujours au sens inverse de l'impureté pour que l'impureté elle, se colle à quelque chose, il faut que la chose elle, soit pure. Donc, si déjà, les peaux des animaux cachés, comme on a dit le deuxième, troisième, quatrième couvercle, a priori, à ce stade-là, on a dit ne deviennent pas impures. Les matières premières ne deviennent pas impures. Donc, a fortiori qu'une tente que j'aurais fait en peau d'éléphant ne deviendrait pas impure. Donc, dit non, pas du tout. Là-bas, il faut comprendre comme ça. Chan et Atam, en fait, c'est différent. De à Dekra. C'est vrai que la deuxième couvercle, les deuxièmes teintures en laine, les troisième, quatrième teintures en, en, en peau d'animaux, on ne les appelle pas la tente on les appelle des couverts. Mais malgré tout, Ouga Mara elle a recité un verset après, elle a dit, Dirti seou et amishkan, de ou la Torah après, elle a mentionné les premières couvertures, les premières teintures en... Laine. Et après les deuxièmes teintures en... Laine. Après le troisième et quatrième teintures en peau d'animaux. Pourquoi il les a mentionnés l'un à côté de l'autre Ma quiche et Ion les tartones. Pour te faire une comparaison entre le premier couvert, les première teinture en lin, et les deuxième, troisième, teint, quatrième teintures. Ma tartone, car Yoel de la même manière que les premières teintures en lin, on les appelle ol, on les appelle la Af et Ion car Même les deuxième, troisième, quatrième teintures, qui sont des couverts supplémentaires, on les appelle tente. Et donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de ce legech. Que quoi Que toutes les matières premières qui ont permis de couvrir le mishka, à savoir les premières teintures en lin, les deuxièmes teintures en laine, troisième, quatrième teintures en peau d'animaux, tous ces matériaux, lin, laine et peau d'animaux, si maintenant on a fabriqué une tente avec ces matières premières et qu'il y a un mort dedans, même ces tentes-là devront, deviendront impures et devront faire l'objet d'une purification dans le et d'une aspersion de sang de la vache rousse le troisième jour et le septième jour. Donc, c'est vrai que dans la Michelin, on n'a que du vin, parce que dans la Michelin, on n'a que des produits qui sortent de l'arbre. Mais avec un xérage, et kesh, on a étendu également, à part la matière première lin, on a également étendu matière première qui s'appelle laine et matière première qui s'appelle peau d'animaux, euh, d'animaux pour pouvoir contracter l'impureté si j'ai fabriqué une laine avec ces matières, une tente avec ces matières premières et qu'un mort se trouve dedans. Est-ce qu'il y a des questions c'est bon Il y a des... Ouvrez le micro, Anthony. On a un Est-ce gros problème avec Anthony. Hein. Gros problème avec Anthony. Est-ce qu'il y a des questions Alors je continue. S'il n'y a pas de questions, je continue. Dira Gmara. Boufa. <coughs> Baer Rabbi Elaza. Maintenant, revient... Maintenant, on revient à cette question que Rabbi Elazar a demandée. Orbe Mat Mea Maouche et Qu'est-ce qu'il a demandé Rabbi El Si j'ai le micro. Fait avec la peau d'un animal pas caché. Par exemple, je parlais une tente avec la peau d'éléphant. Pourquoi je parle d'éléphant Parce que la peau d'éléphant, c'est solide, c'est rugueux, ça tient bien. Alors, dire à Gmaram, quelle était la question de Rabi Gaza On ne comprend pas. Puisqu'on a dit qu'on, qu'on apprend le deal de l'impureté de la tente par rapport au Mishkan, or, dans la Mishkan, on a déjà enseigné que tout ce qui a été utilisé pour le Mishkan, c'était uniquement des animaux qui étaient cachés. Donc, c'est quoi cette avamina de, de, de Rabé qui se pose la question Si on apprend tout du Mishkan, et on sait que tout ce qui a été utilisé pour le Mishkan provenait d'animaux cachers, donc comment Rabé il peut avoir une question Si on va apprendre du Mishkan, le OR, et maintenant on va faire une OR en peau d'éléphant, d'animaux pas cachers, c'est quoi cette question de Rabé Demande Agmara, explique à la question qu'il avait est c'est par rapport à cet animal mystérieux, le Tachache. J'en ai, j'ai fait souvent des barthoras sur ce Tachache quand on arrive à parashat L'Agmara, elle dit qu'elle euh, ne savait pas, Rabi Gazar, il ne savait pas c'était quoi cet animal Tachache. Il s'est demandé si cet animal était cachère ou pas cachère. Et c'est ça la question qu'il a demandé. Comme on voit que le quatrième couvert, qui a recouvert le Mishkan était fabriqué avec des peaux de Tachache, il voulait savoir si ce Tachache kamibayare, tameaya, Oh, t'as est-ce que cet animal il était caché Non, eh il n'était pas caché. Et donc, s'il avait établi que cet animal n'était pas caché, il aurait pu généraliser que même des temps de avec des pots d'animaux pas cachés auraient pu être pur Et c'est ça la question qu'il a posée. Il savait très bien. <coughs> c'est ça ce qu'il s'est demandé. Alors, Amar Rav Amar Rav il lui a dit Maiti je ne comprends pas ta question. Tanina, c'est une braïda qui est connue. Alors c'est vrai que d'habitude, un Amora n'est pas obligé de connaître toutes les braïtotes, il doit connaître les michelages, pas toutes les braïtotes, et Krav Yosef était un Amora, mais étant donné que cette braïta, était connue, il lui a dit, « Sache que tout ce qui concerne les travaux faits pour Akadosh Baruch et pour les mitzvot, toutes ces choses-là ne peuvent provenir, et là, or, Théorab, teora, va. toutes les mitzvot et tout ce qui est fait pour Akadosh Baruch qui nécessite des pots" Les peaux ne peuvent venir que euh, si ça vient d'animaux qui sont cachers. Donc, il lui a dit voilà, ta réponse est claire. Donc, si tu sais que ce principe, que les aliments les, les peaux ne peuvent être provenir que d'animaux cachers, forcément, si on a utilisé le tarach pour fabriquer des tentures pour le Mishkan, forcément, c'est une preuve que le tarach était un animal caché. Mais Rabi Abba, Rabbi Abba, il a objecté il lui a dit, je comprends. Donc, qui nous parle euh, d'une discussion qui est déjà mentionnée dans Rashi, dans la parasha Teruma. Moi, je vous ai dit qu'il y avait quatre tentures, euh, quatre couvercles fabriqués de tentures au-dessus du Mishkan, mais en fait, ça fait l'objet d'une marcoquette. En fait, d'après Rabbi Houda, c'est vrai qu'il y a quatre tentures, mais d'après Rabbi Yosef, il n'y avait que trois tentures. Et la troisième tenture était un mélange de peau, <coughs> de, peau de bélier et de peau de tachache. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas la discussion ici. La discussion, elle est par rapport à autre chose. Puisqu'Almar nous dit comme ça. Il y avait deux couvercles en peau. Un de peau de bélier. Et une autre tenture de peau de tachache. Rabbi Nechem Yomer, non il n'y avait qu'un seul couvercle avec ses peaux, et c'était un mélange des peaux de bélier et des peaux de tahash. Et Rabbi Nechemia, il te dit, et cette peau de tahash, elle ressemblait à un animal qui s'appelle le tahiran. Le Harouk, il dit que le tachash, c'est une espèce de chat. Et il dit, mais pourtant, si tu me dis que le tahash ressemblait à ce tahiran, et pourtant, le taraylan, c'est un animal qui n'est pas cachère. Alors, c'est quoi l'action de la Explique Khatam Si le tagaïgan, c'est un animal cachère, comment on a pu comparer un animal pas cachère Et ça, ça suit un enseignement de Rav d'Armara de Psakhine, qui s'était énervé contre un élève qui avait comparé quelque chose de pur par rapport à quelque chose d'impur. Quelqu'un qui est cachère, un aliment cachère, un élément cachère, on ne le compare jamais par rapport à quelque chose de pas cachère. Donc il dit, si tu me dis que le tajash, est cachère, comment la Braitha, a pu oser vouloir comparer le tahash à cet animal qui est le taïgan qui est pas cachère C'est inimaginable. Donc a priori, ça voudrait dire que même le ta si on a comparé un animal pas cachère, que même le ne serait pas cachère. Donc ça, c'est une question contre ce, qu'on raconte, euh, ce que vient de dire Rav Yosef, que le tahash était un animal cachère. Répond à la comparaison qu'on a fait à Ricamar, et Taraïgan, ce pas une comparaison totale, c'est une comparaison pour nous aider à, appré- à appréhender l'animal Tachach. Parce que l'animal Tachach, c'est quoi sa particularité Chez Bogvanin arde. il avait plusieurs couleurs, il était multicolore. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la synagogue, sur la MAPA, on a cette image de la, de, du couvercle, de cette teinture sur le Mishkan et on a différentes couleurs. Et c'était c'est, c'est la particularité du. Du, du tahash, qui avait il était multicolore. Et c'est ça la comparaison qu'on a fait par rapport à ce talaïran, par rapport à ce chat. Il était comme le talaïran par rapport au fait qu'il avait plusieurs couleurs. Mais le mais il n'était pas comme lui par rapport à la cache-coute. Mais il est à tantamé Parce que le talaïran, le chat, il n'est pas cachère. Mais le tahash, il est cachère. À expliquer que c'est pas idéal comme on a vu de comparer quelque chose de cachère à pas cachère. Oui, mais ici, il n'y avait pas le choix. Parce que le seul animal qui est multicolore, c'est un animal pas cachère. Si on avait trouvé un animal cachère qui est multicolore, alors là, on aurait comparé le tahash à cet animal cachère multicolore, mais comme on les khamim, ils ont cherché, et ils ont trouvé que le seul animal multicolore c'est un animal pas cachère, donc ici, ils n'avaient pas le choix, mais la comparaison, c'est une co- uniquement une comparaison technique. « Ama Rav Yosef, Rav Yosef, il a pris à inu demetarge minan Quand vous prenez la traduction que « tangum » Que fait de Tahash, il y a marqué Sasgona. Pourquoi sas-gona"? Sasgona Il faut couper le mot en deux. Sas, il faut dire d'abord, la première partie, c'est chez Sas. Sassole des Sibras, c'est-à-dire joie. Cet animal Tahash, il était joyeux de quoi Big Vanim Arbe. Deuxième partie de Gona, c'est Gvanim. Gvanim, c'est il était multicolore. Donc cet animal, il était fier d'avoir toutes ses couleurs. Voilà l'explication du Tahash. Alors, juste une petite gématria intéressante. Le Tachach, la valeur numérique du Tachach, c'est 708. Tach. c'est 400. Chine, c'est 300. Echet, c'est 8. On sait que l'inverse de Tachach, c'est quoi C'est shahat. Vous savez, quand on fait des sioum, on te dit que nous, on court les hayah au et qu'il y en a d'autres qui courent les vr-shahat. Vr-shahat, c'est un puits sans fond, c'est un puits de la perdition. Alors, Tachach, d'un côté, dans le bon sens, ça, c'est tahash. Dans le mauvais sens, c'est Shahad. Alors, explique le Khachabim que Tahrach va en numérique 708. 708, c'est deux fois 354. 354, c'est le nombre de jours de l'année. Donc, si tu fais deux fois par jour le Kriyat Shema, alors là, tu es protégé de la même manière que les peaux de Tahrach, elles recouvraient l'OL. Donc, de la même manière, à tu es protégé par le haut. C'est ça l'importance de faire le Kriyat Shema, comme on a dit dans Brachot, avec toutes les Kavanot et toutes les. Les exigences nécessaires. Donc, si tu le fais deux fois par jour, donc tu arrives à 708, là, tu as une segura, tu seras protégé par le ciel de la même manière que les pots de Tahrach protégés au Mishkat. Mais si tu t'abstiens de faire ces deux fois Kriya par jour, alors là, tu risques de tomber dans des r shahat. Là, ce ne sera plus Tahrach, tu ne seras plus protégé par le haut, tu risques de tomber shahat par le bas. Voilà une petite remarque, une petite diabatria pour Shabbat. C'est bon Il y a des questions S'il n'y a pas de questions, je continue. Il n'y a pas de questions on continue Rava Amar. donc maintenant on a notre problème on n'a toujours pas arrivé à répondre est-ce que une tente fabriquée avec la peau d'un animal pas cachère et qui est mort dans cette tente la tente deviendrait impure et nécessiterait d'être en peau et asperger des chans de la pour l'instant on a dit non mais Rava il te dit non Rava il n'est pas d'accord Rava Amar Orbe Ma Demetame amet il te dit même une tente fabriquée avec drapeau d'un animal pas cachère deviendrait, la tante deviendrait impure. Et d'où on sait Mais ah, il ramène une braïta. Des Il y a aussi la braïta. Concernant la, l'impureté de la lèpre, il y a marqué que la lèpre peut toucher un vêtement. On a parlé de ça hier, un vêtement de lin et de laine. Mais il y a marqué aussi dans la paracha que la lèpre n'est saraat au or. Que l'impureté de la lèpre, elle peut aussi euh, toucher une, un habit en peau donc en peau donc est-ce qu'il s'agit d'une peau d'un animal ou pas cacher? alors quand on dit or oh, c'est la peau d'un animal cachère. et là-bas la Torah a rajouté le mot O O-be-o". donc s'il y a le mot o on n'était pas obligé de marquer ce mot O le mot O il est en trop quand un mot est en trop il vient te rajouter quelque chose qu'est-ce qu'il vient te rajouter Riva. il vient t'inclure également or bema", il vient te rajouter également la peau qui proviendrait d'un animal pas donc si tu as maintenant une trace, une tache de lèpre sur une veste en cuir euh, de crocodile, et eh bien même ton ami en crocodile, et eh bien si le cohen il décide que c'est, un, que c'est une lèpre alors tu dois le sortir du camp et tu dois le brûler, et tant pis pour ta veste en croco, même des chaussures Véchéraka, béat Cohen ou par exemple ça vient d'inclure aussi que si au moment où toi tu as vu Gabi, il n'y avait pas de tache de lèpre, et quand tu l'as mené chez Cohen la tâche de lèpre est apparue au la taille, et eh bien, ton habit devient lépreux et tu dois le brûler. Si maintenant, tu as pris toutes sortes de matières, tu as pris un peu de peau, tu as pris un peu de grain de laine, tu as fait un mélange. Donc, tu as un habit qui n'est pas que de la peau, tu as un habit qui est mélange de peau, de coton, de laine. Est-ce que celui-là aussi peut contracter l'impureté de la laine La Torah te dit même si n'importe quel travail fait avec des peaux. Donc, c'est un bignan. de là, On apprend que même si c'est un habit où il y a de la peau et d'autres matières premières ou a fortiori c'est un habit 100% de peau et même de la peau d'un animal pas cachère, deviendrait un pur de la lèpre. Et une fois que j'ai appris de la barre que or fait référence à un habit euh avec un euh, drapeau qui provient d'un animal pas cachère, je peux en déduire que même chez nous, dans notre question par rapport à la tente, de la même manière qu'on a dit qu'une tente fabriquée en peau, eh ben elle peut susciter l'impureté, non seulement la peau d'un animal cachère, mais même la peau d'un animal pas cachère. Voilà comment Rava, il apprend, il généralise la peau pour me dire que de la même manière que dans la lettre on parle de, de vêtements en peau d'animaux cachères ou vêtements, d'animaux pas cachères, de la même manière concernant la tente dans laquelle il y aurait un vent en dessous, on parle d'une tente dans le, qui aurait été fabriquée avec la peau d'un animal cachère ou pas cachère. C'est bon Il y a des questions Je continue alors je continue c'est bien gentil de vouloir apprendre quelque chose et de généraliser de la lettre mais on a déjà dit hier que la lettre elle a une particularité c'est qu'elle la lettre elle peut se mettre sur euh, chétis, bah, elle peut se mettre sur la chaîne et la trame donc peut-être la lettre c'est quelque chose de très sévère et si c'est sévère on peut réapprendre de la main parce que toutes les autres impuretés seront moins sévères que cette lettre qui peut s'abattre sur la chaîne et la trame. Alors, dit très bien. Alors, on fait marche arrière et on va apprendre la peau des animaux pas cachers d'un autre endroit. Et là, on va apprendre l'impureté des reptiles morts. À nouveau, concernant les reptiles morts, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah Or, il y a marqué que si un reptile mort, il tombe sur une peau. Quand il y a marqué peau dans la Torah, c'est toujours la peau d'un animal cachère. Nous, je sais que même si un reptile mort va tomber sur une peau d'un animal pas cachère, et eh bien la peau va devenir impure Or là-bas aussi dans la paracha des reptiles morts il y a marqué le mot O en plus donc voilà je fais le ribouille donc si tu veux pas apprendre la peau des animaux pas cachères de la lèpre je peux très bien apprendre la peau des animaux pas cachères des reptiles morts et je généralise que même la peau des tentes dans lequel il y aura un mort et eh ben ces tentes deviendraient impures même si c'est de la peau d'une ta... d'un animal pas cachère dit à nouveau tu ne peux pas apprendre des reptiles morts pourquoi à nouveau, qu'est-ce qu'on a dit hier On a dit qu'impureté des reptiles morts, elle a une sévérité que même si j'ai une toute petite chérette de la taille de Chomet, du la taille du lantie, qui tombe sur quelque chose, ça devient impur. Alors que normalement, dans les autres impuretés, il faut une taille beaucoup plus grande, soit la taille du gris, une pièce de 20 centimes, ou soit la taille de Kazaït. Donc à nouveau, si on voit que l'impureté des reptiles morts elle est très sévère, donc si elle est sévère, je ne peux pas généraliser à d'autres situations d'impureté. Alors, Oui, mais concernant la lettre, il n'y a pas besoin. On est moins sévère. Alors, Explication. C'est vrai, j'ai voulu apprendre. L'impureté des peaux des animaux pas cachères de la lèpre, j'y suis pas arrivé parce que la lèpre a une sévérité. C'est quoi C'est que la lèpre, elle devient impure par la chaîne et la trappe. Alors j'ai fait marche arrière et je me suis dirigé vous pouvez apprendre de, des, des schratzines, des reptiles morts qui vont rendre impure même une peau d'un animal pas cachère. Mais j'ai dit, je peux pas apprendre de là-bas parce que le reptile mort, a une sévérité. C'est que ça peut devenir impur même lorsque le reptile mort a une toute petite taille comme une lentille. Alors dit la tu sais quoi Je mets de côté chacune des sévérités et je prends le tronc commun, le rapport qu'il y a entre les deux. Le tronc commun entre la et les reptiles morts, c'est que les deux rendent impure même une peau d'un animal pas cachère. Donc je prends ce principe-là, ce tronc commun, et je le généralise de la même manière que ma tante, qui aurait été fabriquée avec des peaux d'animaux pas cachères, de la même manière. Alors, qu'est-ce que je vais faire je vais, dire, je vais dire que ça va devenir pas cachère. À, euh, que sa gâteante va euh, devenir impure, même si elle est fabriquée avec des peaux d'animaux pas cachés. Donc, je prends tronc commun, ce qu'on a fait à Sad Ashavé Shemay. Amaré Rava mi barnish le ravashi, Rava lui dit ça marche pas ton système. Pourquoi Ikariméfrach maré à Sad Ashavé Shemay, Sheken temein beparot mi Parce que je peux dire autre chose. Je peux dire, c'est vrai, mais il y une, ils ont un point commun de sévérité, la lettre et le reptile mort, c'est qu'ils rendent impur même avec une taille inférieure à la casaïque. Explication. Le mort, pour que je devienne impur au contact d'un mort, il faut qu'il y ait au moins une quantité de casaïte, 40 grammes du mort. Alors que sur la lettre, la lettre elle peut s'abattre même sur une surface qui fait que moins, plus petit que casaïte, le volume ou la surface, de la même manière les reptiles morts peuvent contracter la pureté à un élément qui a une surface plus petit encore que casaïde et encore moins que grise que de la taille d'une lentille. Donc, il sort de là que quoi Que la lettre et les reptiles morts ont une sévérité dans leur impureté qu'on n'a pas dans le mort. Donc, si c'est plus sévère par rapport à, ce, à cet élément-là, le mort, je ne peux rien apprendre de l'impureté de la lettre et du reptile mort pour le mort. Et donc, je suis coincé et j'ai toujours pas de preuve, de traces d'où apprendre que même la peau d'un animal pas cachère va devenir un, va rendre et attente s'il y a un mort qui se trouve dedans. Est-ce que c'est clair ou je ne suis pas clair Est-ce qu'il y a, des il y a des questions Il y a des questions, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas. Hein. C'est bon, je continue. Anthony, les micro. C'est bon tu, tu peux reprendre bon, la fin, oui. moi, je n'ai pas, pas compris. Il y a quelle fin je reprends juste. On a voulu apprendre la peau des animaux pas cachères qu'on va apprendre. Après le tronc commun. Pourquoi est-ce qu'on Alors, le voit Le tronc commun. Maintenant, qu'est-ce qui se passe J'ai voulu généraliser de dire tu vois que dans la lèpre et tu vois que dans les reptiles morts, la lèpre et les reptiles morts peuvent faire contracter l'impureté à des peaux d'animaux pas cachères. Alors très bien, on généralise. De la même manière, dans la tente, c'est pareil. On dit Lagma, mais tu ne peux pas généraliser parce que les reptiles morts et la lèpre, ils ont un côté sévère que la mort n'a pas. C'est quoi le côté sévère C'est qu'à lèpre, elle peut, ça, elle peut exister même sur une surface plus petite que cazaïte. Et le reptile mort, il peut contracter l'impureté même sur une surface plus petite que cazaïte, puisque c'est la taille d'une lentille. Donc, j'aurais dit la répre et le reptile mort qui peuvent contracter l'impureté sur des toutes petites surfaces. C'est pour ça que là-bas, la peau d'un animal pacagère est impure. Mais généraliser ça mmh. à un mort, que le mort, on a besoin toujours d'avoir cazaïte, je ne peux pas généraliser. Est-ce que c'est plus clair C'est clair, merci. C'est bon alors, je continue. Donc, on est revenu au point de départ et on n'a toujours pas de trois de source d'où apprendre que la peau d'un animal pas cachère, si j'ai fait une tente avec et que j'ai un mort dessous, même la tente se trouve impure et qu'il faut la démonter, la purifier au milieu et lui faire l'inspiration' de la chance. Alors, il propose une autre source. Il va faire un calvachomer par rapport au poil de chair. Pourquoi c'est quoi le va romère? Donc, caravane je rappelle, c'est toujours un principe qui peut le plus, enfin, qui peut le moins, peut le plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit concernant les poils de chèvre? Chêne, metame, Qu'est-ce qu'on a dit hier concernant la lèpre? La ne peut s'abattre que sur des habits de gain et de reine. Par contre, si j'ai des habits, si j'ai une doudoune en poil de chèvre, eh bien, la lèpre, elle ne peut pas apparaître là-bas. Et malgré tout, mais Si j'ai cette doudoune en poil de chèvre qui se trouve dans une pièce où il y a un mort, eh bien, la doudoune, elle est impure. Il faut l'emmener au mikveh, il faut la purifier. Donc, si je vois déjà que les poils de chèvre ne contracte pas l'impureté de la lettre, mais contracte l'impureté du mort qui se trouve dans la tente, « or matmea », la peau d'un animal pas cachère. « Meta mea benegaim », qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre à Braitha Moudaref Que la peau d'un animal pas cachère peut contracter l'impureté puisqu'on la prend du rigouille de haut. Donc, si la peau d'un animal pas cachère peut contracter l'impureté de Negaïm, Enodine, Chemetamea, BOL, A Fortiori que si la peau d'Alaïmak pas cachère, si elle a permis de fabriquer une tente, eh bien, cette tente, elle ne deviendra pas cachère. Et pourquoi Parce qu'on a vu que la poigne de chèvre ont été utilisées pour fabriquer le deuxième couvert du Mishkan. Donc, si ça a permet de fabriquer un cas de Mishkan, donc si maintenant on a fabriqué une tente en poigne de chèvre, la tente, elle deviendra impure. Donc, je vais prendre va Robert. Si déjà les points de chèvres qui ne peuvent pas contracter l'impureté de la lèpre, si ces points de chèvres ont permis de fabriquer une tente, et bien la tente elle devient impure parce que les points de chèvres ont été utilisés pour les toits du Michelin. A fortiori, que la peau des animaux pas cachères qui, elle, peut contracter l'impureté de la lèpre, et bien si j'ai fabriqué une tente avec ces peaux d'animaux pas cachères, et bien que matériellement en dessous, ma tente devrait être démontée, purifiée et aspergée des cendres de la vache Est-ce que j'ai été clair ou pas clair C'est bon donc, il sort de là, voilà comment Rava il apprend que les peaux des animaux pas peuvent contracter l'impureté de tout mat au et que la tente elle-même deviendra impure et il faudra la purifier la démonter. Continue la gmaramata alma, et revient par rapport à ce qu'on a dit plus haut. Alors maintenant, on a un problème parce que Rav Yosef il nous a dit quoi Maintenant que d'après rabat on a inclus même drapeau des animaux pas cachers, alors quel était le problème de Raviosef quand il nous a dit que la seule chose qu'on les choses qu'on a eu autorisées pour la construction du Mishkan et d'autres mitzvot, c'est de la peau des animaux cachers. Mais pourtant on vient de prouver que <coughs> on vient de prouver que euh, même drapeau des animaux pas cachers, alors on pouvait s'en servir. Alors comment il faut comprendre l'action question Ravi Yosef, il est venu nous dire quelque chose. S'il est venu nous parler du Tachash, explique Rachid, Ravi Yosef, il n'est pas là pour nous raconter les histoires. Ce qui a eu à l'époque du Mishkan, c'est du passé, c'est l'historique. L'Almara, ce n'est pas un livre d'histoire, l'Almara, c'est un livre d'Alachot. Dis l'Almara, qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant de Ravi Yosef Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre quand il nous dit que les seules choses autorisées pour les constructions des styles de mitzvot ou de choses destinées doivent provenir d'animaux cachés Qu'est-ce que vient apprendre Ravi Puisqu'on a éliminé l'idée du tahash. Répond Agmara, Ritfirin, il vient t'apprendre que, par exemple, pour une mitzvah qui va nécessiter une peau, c'est quoi la mitzvah qui nécessite la peau Il y a plusieurs mitzvot, mais entre autres, on a Ritfirin, on a besoin de la peau de l'animal pour fabriquer les boîtiers, et on a également besoin des peaux pour faire des Sefer Torah. Alors, Ravio Yosef, il est venu te dire, si tu veux faire la mitzvah de Tfirin, tu dois prendre des peaux d'animaux cachers. De la même manière, si tu veux écrire un séverthora, la peau, le parchemin vertoral doit provenir de la, de, de la peau d'un animal cachère. Alors juste une petite parenthèse, quand je parle d'animaux cachères, c'est pas des animaux, ça peut être des animaux cachères en théorie. Mais si maintenant, c'est des animaux qu'on n'a pas fait la Shrita, malgré tout, ça marche. Ou si par exemple, c'est des animaux cachères dont on a fait la Shrita, ou par exemple, la Shrita a mal été faite, ou qu'on a trouvé que ces animaux étaient tarefs, qui ne sont pas halak, par exemple, il y a un trou dans les poumons, malgré tout, on pourrait utiliser la peau parce qu'on parle de l'espèce de l'animal qui est cachère. Parce que sinon, vous imaginez, ça aurait été le calvaire. Vous imaginez, de la même manière qu'on aurait des problèmes de cacheroute on serait retrouvé avec des problèmes de sépher Torah. On aurait eu sépher Torah, Chalak, Gat, Consistoire de Paris, Rav et Il y en aurait, je dis, moi, je ne peux pas aller dans ce Donc, au moins, sur la nourriture, ça va. Celui qui ne veut pas manger, il mange pas. Mais pour les sépertoras, on n'a pas ce genre de problème. Dès qu'on sait que ça provient de la peau d'un animal caché, même si l'animal il n'a pas été shrité, il est mort accidentellement sans schrita, il est névéga ou il est très bas, malgré tout, ça passe pour le parchemin du Torah ou pour les tzigines. Donc, où on en est On en est que Ravi Yosef, en fait, est venu te dire que concernant les tzigines de le Torah, tu ne pourras utiliser que la peau d'animaux cachés. Diragma, tzigine, B, diactive, B, ou Mais je n'ai pas besoin de Ravi Yosef. Pourquoi Parce que concernant l'Etsilin, c'est marqué clairement. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la paracha, après avoir mis l'Etsilin Il y a marqué Pourquoi tu te dois mettre l'Etsilin Afin que la Torah de Hachem soit où Dans ta bouche. Pourquoi on a besoin de parler de ce mot de la bouche L'Etsilin, tu peux le faire que avec ce qui peut rentrer dans ta bouche. Ce qui peut rentrer dans ta bouche, ce qui est kacher, c'est avec des animaux qui peuvent rentrer dans ta bouche que tu pourras fabriquer le parchemin du Sefer Torah. Et le, le parchemin des et la boîte et la peau des Et des on apprend également Sefer Torah. Donc, dit Agmara, l'enseignement de Rav Yosef, il est superflu, puisque si c'est pour les je l'apprends de le Torah Donc, reviens avec ce Pourquoi Rav Yosef, il m'a dit qu'on a besoin que de la peau cachère pour des mitzvot Pour quel mitzvot il apparaît Dit Agmara, et Oran c'est pour la peau, uniquement pour la peau. Donc, la peau, c'est le parchemin. Il dit, mais attends, sur la peau des boîtiers, les boîtiers, il y a le shin, et s'il y a le shin, c'est comme si c'est écrit. Donc, si c'est comme si c'est écrit, à nouveau, tu n'as pas besoin de m'apprendre ça, puisque si le shin, il est écrit sur les boîtiers, donc c'est comme le boîtier devient quand même un parchemin, et donc, par conséquent, je n'ai pas besoin d'apprendre seulement de Rav Yosef. Demande Rabbi qui va ça, cette réponse elle convient pour votre tfilin de la tête où il y a le qui est saillant mais votre tfilin, tfilin du bras il n'y a rien, il n'y a aucune écriture. Alors répond Rab euh, euh, Sfatemeth que c'est Mistama que c'est vadaï de dire que le boîtier de bras, il est fait de la main, avec la même peau que le boîtier de la tête. Donc je ne sais toujours pas à quoi le séancement de Rabiauset. Répond Agmara Tu sais, c'est pour le, le, quand j'enroule le parchemin dans le boîtier et ben je dois enrouler et je dois le fermer avec un nerf qui provient d'un animal cachère de la même manière où lorsqu'on ferme le boîtier ou lorsqu'on fait les coutures du parchemin il faut le faire avec des guidines avec des nerfs qui proviennent d'animaux cachères donc voilà l'enseignement de la me dit que pour les nerfs, pour les coutures j'ai besoin d'animaux cachères j'ai pas besoin de radio parce que même ce din que les nerfs doivent provenir du mot c'est une agachaïe D'où on sait, Netanya Labraïta me dit, Firin Merubaot. Gabraita me dit que vous savez, c'est, concernant les Firin, c'est une mitzvah qui a et, pratiquement 90% des règles des Firin, c'est agachaïe mochemissinaï. La couleur noire qui soit carré, tout ça, c'est agachaïe mochemissinaï. Et dit Labraïta, Firin Merubaot, que les Firin soient carrées, agachaïe mochemissinaï. Ni Kéhoub, Iseharan et Bedidan qui doivent être entourés avec les nerfs, ça c'est aussi une agachaïe Moshe, Donc je n'ai pas besoin de Rav Yosef pour apprendre ça. Donc qu'est-ce qu'il veut me dire Rav Yosef Et là, on parle des lanières. Alors Rav Yosef, il veut te dire que les lanières que tu vas attacher sur les filines, elles doivent provenir uniquement de la peau d'animaux cachers Ah, demande Ramban, mais pourtant dans les lanières également, il y a des lettres, puisque dans les lanières, il y a le dalet au niveau du nœud des tfilines, et il y a le au niveau du tfiline du bras. Donc, dit le, ram, dit le Ramban, alors à nouveau, tu pourrais dire que c'est de l'écriture, et l'écriture, c'est la femme au Alors, répond le Ramban, les lettres, elles ne sont pas écrites, parce que les ganières, c'est une forme, mais comme elles peuvent se défaire, c'est pas un nœud qui est permanent, donc ce pas une écriture, donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'enseignement de Ravi pour me dire que même les lanières qui n'est pas une écriture, là j'ai besoin de Raviosef Yosef pour me dire que les lanières doivent contenir de peaux d'animaux qui sont cachés. Demande, Agmaravé Mais Ravi qui nous a dit pourtant même que les lanières, qu'elles doivent être de couleur noire, c'est une Arachay Moshe Donc, à nouveau, peut-être même le, tout le digne des lanières, on apprend la de Ravi Yosef. Donc, j'ai plus besoin de Ravi Yosef. La Sinai, que la couleur doit être noire, doit pas être noire, mais qu'elle doit provenir d'animaux pas cachers, ça c'est pas une d'animaux cachers, ça c'est pas une Et donc j'ai eu besoin de l'enseignement de Radio Yosef pour m'apprendre que même la provenance des, du cuir des lanières doit provenir d'animaux cachers. C'est bon? Il y a des questions ou pas Est-ce qu'il y a des questions Vous voyez, tous les jours on commence par un peu de pureté d'impureté. Et après, une fois qu'on a un peu souffert, Agmara nous ramène un peu des la trotte, les masées. Hier, on a vu Toumatara, on a ramené Tzitzit. Aujourd'hui, on a vu Toumatara, on nous ramène les Tzidines. Et vous verrez que toujours pareil, quand on a un peu souffert avec Toumatara, après, on a quelques pages de, 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 de tranquillité. Vous verrez que les prochaines pages qui arrivent, c'est surtout de la Gana et de tranquillité. C'est bon, je continue Agmara. Il y a des questions Il n'y a pas de questions. Je continue Agmara. Alors... Euh, Maya Viala, finalement, on a, dit, on a toujours pas tranché. Ce Tachach, est-ce qu'il était caché ou pas caché Maya Viala, des Tachach et Abimé Moshe. Qu'est-ce qui se passe avec cet animal Tachach On n'est pas clair encore. marbishon Amar Abimé Moshe, ce Tachach qui était à l'époque de Moshe, Dria Bifne Atsmaïa. C'était une créature pour elle-même, une créature unique. On n'en a pas eu d'autre. Vélu, il y Et les Bachamim, ils ont jamais réussi à trancher pour savoir, il y a si ça fait partie des bêtes sauvages cachères, il des maous, ça fait partie des bêtes, des animaux bovins, ovins domestiques cachères. Et elle n'avait qu'une seule corne sur son front. Et il n'y a qu'un moment dans l'histoire du monde qui est arrivé, c'était au moment de l'édification du Mishkan. Et à ça, il y a Mishkan. Et Mishkan, ça servi faire les tentures du Mishkan, donc de Tachash, Vénignaz, et après, Moshe, il l'a fait Gnisa, il l'a enterré, et on n'a plus eu de trace de cet animal. Alors, d'où on sait que maintenant que Tachach était cachère D'Igagma. Mi de Amar, qui est renachataïtago bemitro, puisque Rabbi Yonzadi, qui avait une seule corne sur son front, Shmamina Taoraya, je peux en déduire que Tachach était cachère. Pourquoi je pense en ça D'Igagma, de Amar, de Amar, Rabi Uda, a chorché, écrivain d'Amarichon. Rabi Uda, il a dit que le taureau qu'Adam Arichon, il a amené comme corban, il avait une seule corne sur son front. Chez les marves, il a marqué que David Amère, quand David Amère, vous savez, c'était le guigou de Adam Arishon, puisque Adam devait mourir, vivre en migrant, il avait vécu que 930 ans, il a prêté 70 ans à David Amère. David Amère, il a beaucoup écrit sur Adam Arishon. Il a dit va Tu as fait du bien à Hashem. chaîne, Makrin Macrine Mafris. Tu as amené un taureau, Macrine Mafris. Donc, a priori, il veut dire Makrin, qu'il n'avait qu'une seule corde, demande à Mara Makrin, ta'tè machma, mais Makrin, c'est un pluriel, comment tu veux me dire qu'il n'avait qu'une seule corde, le taureau que Adam Arishon a offert à Kanachbafou, à Mara Makran Quand vous allez ouvrir le cprt le t 69, vous verrez que c'est écrit Makran au singulier. Même si on le lit, le Keri, c'est Makrin au pluriel, le Kétif, c'est Makran. Donc, on voit de là qu'il avait une seule corde. Donc, de la même manière qu'il y avait une seule on fait une sorte de Xerachava. Le taureau de Alamarichan était caché, donc le Tachach qui avait une seule il était caché. alors maintenant on est content. Végif miné des mines BMA Alors, donc, si tu me compares au taureau, donc je peux en déduire que ce Tachachach c'était comme il a un statut de BMA, de bovin domestique, et ce n'est pas une bête sauvage. Diga kevan de Ika des mines la khada mais on a trouvé au Keresh, et au Keresh c'est un chaya qui n'a également qu'une seule corne je ne sais pas comment il s'appelle en français alors les khachamim c'est pour ça qu'ils se sont dit peut-être ils ressemblent au kirech et au kirech comme c'est une bête sauvage donc c'est pour ça que les khayem, ils ont eu un sapek et on n'a jamais tranché si c'était min ou min chaya. mais une chose est sûre c'est qu'on a tranché que le était un animal qui était kasher. c'est bon il y a des questions je continue la mission suivante. suivant c'est bon alors, je on, peut dire, on, peut dire, on peut dire que c'est une licorne. Licorne Licorne Je ne sais pas. Mais licorne. Non, mais c'est il a une seule corne sur le front. C'est un animal qui a une seule corne sur le front. Ah, enfin, tu après. parles du kérèche Tu parles du oui. Non, du. Non, le, le tarrache. Mais le tarash n'existe pas sur Il n'existe pas comme Mais les licornes non plus, ça n'existe pas. C'est un, c'est un animal mythique. Ah, d'accord, bon, ça c'est. c'est tué ça. Non, je sais pas. Que... Oui, hein. Mais non, le tarrage, c'est pas ce qui était dans, le... ça... dans l'eau là-bas Non, non, ça c'était ça. Ça, c'est tarrage. Non, tarrage, c'est, c'est un animal qui a une, qui a une, une seule corne sur le front. Mais non, Et non. aujourd'hui, l'animal qui a une bon, seule Bon, tu peux mettre un peu d'or. C'est, euh... c'est, bon, euh... c'est <rire> une licorne. Bon, continue. On continue dans la montagne. La mythologie, c'est pour l'agma. Ça peut venir de là. Ça peut avoir une inspiration de Bon, Peut-être, peut-être. Il n'a rien à alors, on y va. Mishnah suivante. On continue, quatrième Mishnah de Bamé Madrikin. On est toujours dans nos mèches. Alors là, on est dans un cas particulier. On a pris un habit, on a roulé cet habit et on a voulu en faire une mèche. Donc, on a pris un habit, on a roulé cet habit, on l'a mis dans le godet, donc dans la, dans la, dans la fiole, on a mis de l'huile et on a mis cet habit comme mèche. Mais, Verohi on ne l'a pas allumé préalablement. On verra qu'il euh, y en a qui préconisaient, même si ce n'est pas la pharema assez, mais de toujours allumer avant Shabbat, avant qu'on bougé une première fois la mèche, pour qu'après, après la la, la, flamme, la mèche, elle s'allume mieux. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'on a prié un habit et on ne l'a pas allumé préalablement. Alors, dira Biliézer, deux dits, déjà cette mèche qui provient d'un habit prié, il est, elle est cette mèche, est susceptible de contracter l'impureté. Et deuxième, dit, et on n'aura pas le droit d'allumer les bougies de Shabbat à partir de cette mèche qui provient à la Biblie. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce pérès qu'à chaque fois, on nous parle d'impureté et on nous parle des règles de Shabbat. Alors déjà, il faut savoir que Shabbat, c'est la doucha. Pour pouvoir lutter contre l'impureté, il faut toujours la doucha, Shabbat Kodesh. Deuxièmement, disent les normalement, avec Marotte, on doit les idées au jour du Shabbat. Et Shabbat, on a, dès qu'on arrive aux règles de pureté et d'impureté, on a tout de suite mal à la tête. Le seul moment où on est vraiment apaisé, on en a l'art à trois pour pouvoir étudier tranquillement, c'est le jour du Shabbat. C'est pour ça que dans Gamara Shabbat, on va avoir énormément de règles de pureté et d'impureté parce que Shabbat, c'est un moment opportun pour pouvoir étudier les règles de pureté et d'impureté. Donc, je reviens à Misha. Rabbi Lezer nous dit, deux dit, cet habit qu'on a pris et qui est devenu une mèche peut encore contracter l'impureté. De quoi il s'agit Il faut comprendre quelque chose. C'est que pour que quelque chose contracte l'impureté, il faut qu'il y ait une rachibote, il faut que c'est une utilité. Alors, j'aurais pu penser que cet habit, tant qu'il est habillé peut contracter l'impureté s'il y a un mort à toucher, s'il y a un reptile mort à toucher, s'il a de l'air dessus. Maintenant, quand j'ai pris cet habit, je l'ai roulé, j'en ai fait une mèche, est-ce que ça s'appelle encore un habit ou ça a perdu son statut d'habit Donc, si ça s'appelle encore un habit, même cette mèche roulée peut contracter l'impureté. Tandis que si je dis que ça a perdu son statut d'habit, ça ne peut plus contracter l'impureté. Viens, Rabbi Gezer te dit non, même si j'ai roué cet habit, cet habit reste en mèche, cette mèche s'appelle encore un habit, et donc, t'es cette mèche peut contracter l'impureté. Viens Rabbi deuxième dit, je ne pourrai pas allumer les bougies de Shabbat avec, pourquoi on verra dans Par contre, Rabbi Akiba Omer, Rabbi Akiba, il te dit non, Théoraï, une fois que j'ai pris cet habit, que je l'ai plié, j'en ai fait une mèche, ça ne s'appelle plus un habit. Si ça ne s'appelle plus un habit, c'est plus susceptible de contracter l'impureté. Première ligne, donc il s'oppose à la biazère, Et deuxième ligne, où il s'oppose au kinba. Et il est également d'avis qu'on a le droit d'allumer les bougies de Shabbat avec cette mèche qu'on a priée en tant qu'habit. Ça, c'est la maroquette de la Mishnah. Maintenant, je vais détailler, expliquer la Mishnah. Mishnah, alors, concernant la première règle, est-ce que cette mèche peut contracter l'impureté d'après la ou non après la Kiva c'est quoi le fond de leur discussion On met Rabbi Yezer, savoir qui pourrait nous Moïse. Rabbi Yezer, il pense que même quand j'ai prié cet habit, je l'ai enroulé. et ben ça ne sert à rien. Cette mèche, elle garde ce statut d'abus. Et ça fait encore un habit. Mais Rabbi Akiva, savoir qui pourrait Moïse, où est que Alors, Rabbi Akiva, il te dit maintenant, je n'ai plus un habit. Je n'ai plus, j'ai plus le chêne, mais Ça n'y plus un habit. J'ai quoi J'ai une mèche. Et donc, bah, est j'ai couché à donc il n'y a plus de possibilité que cette mèche contracte l'impureté. Ça, c'est l'explication du premier digne, pureté ou impureté. Et là, il y a un adraka, mais il Mais concernant le deuxième digne, est-ce que je peux allumer avec cet ami Koujiroué qui a fait une mèche ou je ne peux pas allumer Et c'est quoi le fond de la discussion Ravada vient nous expliquer le fond de la discussion. Pour nous expliquer le fond de la discussion, Ravada va nous dire qu'il y a quatre principe, il y a quatre hypothèses de départ. Les quatre hypothèses de départ, c'est les suivantes. Aha. Donc il faut dire que la Mishnah ici, dans laquelle il y a la discussion si on peut allumer ou pas, il faut dire que cette Mishnah, elle parle dans une configuration avec quatre hypothèses. Première hypothèse. On parle d'un habit, avant qu'on le roule, il, a, il était, on va dire que c'est un habit de grain et de gain pour simplifier, il avait exactement la taille de trois doigts sur trois doigts. Donc, on a dit un habit de grain et de laine pour qu'il puisse contracter l'impureté. Il faut qu'il ait au moins trois sur trois. Donc, on parle ici d'un habit qui, avant qu'on roule enfin une mèche, faisait exactement ni plus ni moins, ni 2,99, ni 3,01. Il faisait trois sur trois. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. On parle. De, deuxième hypothèse, la Mishnah elle parle dans un cas où quand je vais allumer ces bougies vendredi pour Shabbat, vendredi c'est Yom Tov. Fais ça, Shavuot, Sukot. Ça c'est la deuxième hypothèse. Troisième hypothèse pour, de, de la Mishta. la Mishta, elle parle dans quel cas Des Kouya Almaïti des Rabi Houda. Tout le monde dans la Mishta, Rabi Yezer, Rabi Akiva, sont d'accord avec le opinions de Rabi Houda. De, de quoi il s'agit Des Hamas. Rabi Houda dans Betsa. Là-bas il y a une question qui se pose. Jour de Yom Tov, j'ai le droit de faire la combustion. Maintenant j'ai plus de bois. Est-ce que je peux prendre un saladier en bois et le mettre dans mon four pour alimenter mon four Alors, Rabioulaï te dit Masikin bé J'ai le droit de prendre mon saladier en bois. Pourquoi Parce que mon saladier, c'est un keri c'est un ustensile. Et comme c'est un ustensile que, qui est utilisé à Biomtov, il n'est pas mouktsé. Donc, j'ai le droit d'utiliser ce saladier en bois pour attiser le feu, pour nourrir le feu dans mon four. Par contre, il a dit VN masikin bé si, par exemple, avant Yom Tov, j'avais un saladier en bois. Et pendant Yom Tov, ma femme m'a demandé de débarrasser. J'ai débarrassé et classiquement, quand les maris débarrassent, ils cassent. Donc, j'ai cassé ce saladier en bois. Maintenant, j'ai, tu vois Zaki. Hein Donc, maintenant, j'ai des ustensiles, un, un saladier en bois qui est cassé. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser les morceaux de bois du saladier pour alimenter et pour entretenir mon feu Dire non. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle une nolade. Norad, c'est encore plus sévère que Murtzé. Norad, c'est quelque chose de nouveau. Comme ces bouts de bois à l'entrée de Yom Tov, je n'avais pas imaginé que ça allait venir se casser. Donc maintenant, quand il est cassé pendant Yom Tov, c'est quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, j'ai n'ai pas le droit de le manipuler pendant Yom Tov. Et on sait que dans certains cas, on est plus sévère dans Yom Tov que dans Shabbat. En l'occurrence, sur Murtzé, on est plus sévère dans Yom Tov que Shabbat. Quand on frappe ça, on arrivera à ça. En tout cas, il faut dire que la troisième hypothèse de base, que Rabi que et Rabi Akiva sont d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser des débris d'ustensiles. Quatrième hypothèse, ou des Kouleh Almaït Léoud ou des Et Rabbi et Rabi et Rabi Akiva, ils sont d'accord avec le dîn de Qu'est-ce qu'il a dit ouga Le dîn de il a dit, Amadrik Sarir Shehadrik Beror Yotze. Oulah il a dit, celui qui allume sa mèche pour les bougies de Shabbat, vendredi après-midi, il doit tenir avec sa main la mèche, et il doit allumer la majeure partie de la mèche qui sort du godet. Donc, j'ai mon godet, mon ustensile avec mon huile, et j'ai ma mèche. Maintenant, j'ai la partie immergée de la mèche. D'où là, avec ma main, je dois allumer la majeure partie de la mèche. Pourquoi Parce que si j'allume qu'une petite partie de la mèche qui sort, la mèche risque de s'éteindre. Vous savez, quand on a souvent ça à Hadouka, quand on allume les bougies avec les trucs tout fait la nerf quand il y a un tout petit peu de boue, de mèche qui sort, on allume et ça s'éteint tout de suite. Alors, il te dit, ou là, vendredi, avec Richard, pas le droit de faire ça, de peur que quoi De peur que la mèche, elle va s'éteindre, je vais l'allumer pendant Shabbat ou elle ne va pas bien briller. Et à nouveau, il y a un risque pendant Shabbat, je vais la pencher, je vais faire combustion. Donc, ou là, te dit, avec la main, je dois tenir la majeure partie de ma mèche et je dois allumer la majeure partie de la partie immergée de la mèche. Ça, c'est les quatre hypothèses de départ. Pour comprendre la Mishnah. Je sais que ça paraît un peu euh, extrême d'expliquer la Mishnah avec ces quatre hypothèses. On verra, on verrez demain qu'il y a une façon plus simple. Mais ça, c'est la méthode de Rav Il te dit, après ces quatre hypothèses, maintenant, on peut comprendre la discussion entre Rav, Yu-Akiva et Rabbi Yezer pour qu'on ait le droit d'allumer ou de ne pas allumer. Alors maintenant, on explique. dis comme ça. Rabbi Yezer, ça va. Rabbi Yezer, il te dit qu'il pouvait nommer. Rabbi Yezer, il te dit quand j'ai enroulé mon avis en tant que mèche, eh ben, mon, ma mèche, elle garde mon statut de habit donc j'ai un habit qui fait 3 sur 3 dès que j'allume et que je tiens cette mèche dès que j'allume qu'est-ce qui se passe je dois tenir la mèche et je l'allume mais dès que je l'allume la mèche elle va brûler l'habit donc l'habit qui faisait 3 sur 3 va tout de suite passer à moins de 3 sur 3 et donc si elle passe à moins de 3 sur 3 aviaré chez Vercéry ça devient maintenant un ustensile qui est cassé et quand je tiens avec ma main le reste de cette pêche, qui fait maintenant moins que 3 sur 3, c'est un débris d'ustensiles, quand j'allume maintenant, je sais vers Madrid, maintenant je tiens, un, et j'allume un ustensile qui est cassé, et si l'ustensile est cassé, on a dit que est d'accord avec Rabbi Ouda que c'est Norad, et si c'est Norad, c'est Muxe. et comme on a dit la deuxième hypothèse, que je suis vendredi jour de Yom donc c'est pour ça que d'après Rabi Gezer, je n'ai pas le droit d'allumer avec cette mèche, le vendre donc dans le cas où la mèche est avec les quatre conditions prérequises. Un habit 3 sur 3, juste. On est vendredi, jour du octobre. On n'a pas le droit de faire brûler des débris d'ustensiles et on doit tenir la mèche et allumer la majeure partie de la mèche, jusqu'à que la majeure partie de la mèche soit allumée. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yezer. Des Rabbi Akiva, ça va. Akiva, ah, il te dit, qui poule Moïse Puisque le fait que j'ai plié mon vêtement en tant que mèche, ce n'est plus un vêtement. Si c'est plus un vêtement, VL Torat Kiri Arabe, c'est plus un ustensile. Et Rachid, il faut dire que le monsieur, il a préparé cette mèche jeudi avant l'entrée de Yom Tov. Et donc, s'il a préparé, il a préparé en vue d'allumer pendant Yom Tov. Donc, s'il n'y a pas de problème de mourir, Et même si maintenant, il la brûle et il la tient, c'est pas grave. Comme c'est pas un débris d'habit, il n'y a pas de problème de Nolah. C'est pour ça que dit c'est Rikamadrik, Behets Kamadrik. Et c'est pour ça, que Rabbi, c'est pour ça que, que Rabbi Akiva pense qu'on a le droit d'allumer. Lorsqu'il a entendu cette explication, Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, il dit, j'avais entendu une Braïta qui commentait cette Mishnah, et la Braïta disait que cette Mishnah ne parle que dans un cas d'un habit de 3 sur 3 juste. Et quand j'avais entendu cette Braïta d'un habit de 3 sur 3 juste, je n'avais pas compris. Et maintenant que Ravada Barava a expliqué, maintenant enfin j'ai compris le sens de cette Brahita. Parce que si je ne comprends pas, si j'ai pas expliqué Ravada Barava, je comprends pourquoi Brahita avait dit qu'il s'agit uniquement d'un avis qui fait 3 sur 3. Voilà, est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions Ouvrez le micro, Anthony. Il y a des questions Il dort, il dort, il dort. Anthony, il y a des questions Non, Très clair. C'est voilà. très clair. Bon, alors demain, chacun fait de son côté. Il y a des qumarottes traduits à Scrooge. Chacun fait de son côté. On se retrouve dimanche midi et on retrouve... C'est Oudach que... Rechit. <rire> et dimanche, on se retrouve, Marco, sur quelle date Dimanche, cafet tête à Moubet, 29 B, à la Mishnah en bas. À à donc il y a, y a un DAF qu'on fait seul, hein, c'est ça Il y a juste t'accord. le DAF du Shabbat à faire. Qu'est-ce, que... Qu'est-ce que tu fais, Maudsé ah. Shabbat, toi Non, Maudsé Shabbat, j'ai caché c'est <rire> cuisine cuisine, donc je ne suis pas... <rire> non, mais Anthony, 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 je ne sais pas, pas ce Juste une vidéo Anthony il est sur à Zoom mais à sur le cours le cours était Grégory Nishpat menacé Benzo Vincenzo Nishpat Coretschabot il y a Également, Amen. rassurez-vous restez un peu la partie technique mais la semaine prochaine on a quelques pages d'Agada et on terminera en beauté mercredi de avec de Pesach avec de Rabi Shimon, Donc on a un peu souffert. Okay. Et la de peu, Un tout petit peu demain, mais bientôt la semaine prochaine on aura. Oh c'est 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom, shabbat shalom. Bien. Bien. So shabbat shalom. C'est